0: Да, подкаст это бизнес, но я не бизнесмен.
1: Так ты писатель, ты не подкаст.
0: Да, вы пригласили писателя, простите. Какая жестокая ирония судьбы. И
2: ты такой, мы хищники, мы сделаем этот план.
1: Вырвался из апатитов, сейчас классно вообще живет, занимается чем хочет, условно безработный, но деньги получает.
0: Вот так-то, типа, понял? Ха-ха-ха! Дядь Саша, fuck you! Fuck you! В подкасте 35-летний человек, он знает анекдоты аккуратно.
1: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Наташа и Таня. Тани сегодня нет, но у нас, конечно же, традиционно есть гость на замену Тани. Каждую неделю мы говорим своей команде о том, что у нас очень важный. И очень скучный совет директоров. Но на самом деле у нас очень важный, но очень веселый совет директоров. То есть наш подкаст, где мы собираемся здесь. Вот это
2: разгон, Саня. Вы думали, будет скучно? Мы включили этот подкаст, такой, ох, сейчас поскучаю.
1: Да, мы собираемся здесь, чтобы шутить шутки, рассказывать друг другу забавные истории про бизнес. И не только, а конкретно в этом сезоне мы, например, зовем гостей. Вот один из таких гостей попозже представится.
2: Привет, я Наташа. Я хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса. И мы помогаем предпринимателям успевать жить свою лучшую жизнь, зарабатывать денежку и еще реализовывать всякие идеи по улучшению мира и развитию прогресса в целом.
0: Привет, я гость на замену Тани. я Ваня, меня зовут Иван Талачев, я журналист, подкастер и блогер, ведущий подкастов, прости господи, «Горящий бензовоз», «Что было раньше», «Один дома» и «И тебя заменят».
1: Ну а мой голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младенов и я основатель подкаст-студии «Богема». Мы делаем подкасты для крупного бизнеса, брендов, экспертов и блогеров. Приходите, мы сделаем для вас классный подкаст, а также мы сделали этот подкаст в моей студии, за что я благодарен своей команде. Спасибо.
2: В этом сезоне мы изучаем подход к жизни разных людей. Не только предпринимателей, не только ребят, которые топят за развитие своей карьеры в найме, не только художников, которые топят за то, чтобы исключительно реализовывать свои творческие идеи. Мы пытаемся найти способ собрать себе какой-то свой собственный конструктор, из которого будет складываться успешная жизнь. И мы увидели, что очень много факторов, от которых эта успешная и счастливая и богатая жизнь, зависит. Поэтому мы продолжаем наше исследование, и сегодня у нас в гостях Ваня, который нам расскажет свою точку зрения на... То, как можно успевать жить свою жизнь, зарабатывать деньги, и при этом еще желательно заниматься тем, что действительно нравится. А вот нравится ли Ване то, чем он занимается, мы сейчас как раз и спросим. Как вот твои дела вообще? Как ощущения?
0: Прекрасно дела. Ощущение замечательно. Стать человеком, который зарабатывает себе на жизнь подкастингом, я никогда в жизни не думал, не надеялся и не верил, что такое возможно. И забегая вперед всех, кто у меня когда-либо какие-либо консультации по подкастингу, брал, Я на коленях умолял просто не заниматься этим ради денег, потому что денег в этом никаких нет и не будет никогда. Пожалуйста, расслабьтесь, сделайте по кайфу, просто говорите кайфовые вещи, все будет хорошо. Какая жестокая ирония судьбы, что, поработав на миллионе разных работ, в данный момент моя карьера состыковалась так, что я просто говорю в микрофон за деньги. Много, часто, интересно и увлекательно. Класс. -э 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 -э
1: -э 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 Я просто хотел добавить про то, что типа сейчас человеку, который делает бизнес на подкастах, мы на когда с э, Сашей шутим шутку про то, что до сих пор миллионы людей, ну, пока что мы, конечно, в русскоязычном сегменте, но миллионы людей не знают даже, что такое подкаст, а у нас, ну, несмотря на это, у нас строится успешный бизнес <laughs> на подкастах. Вот такая вот ирония.
2: Ваня, скажи, пожалуйста, как вот ты в молодости, не побоюсь этого слова, представлял свою вот вообще развитие своей жизни? Был ли вот этот момент... Я очень люблю задавать этот вопрос. Был ли этот момент, когда у тебя была развилка, и ты понял, что сейчас надо делать какой-то, какой-то выбор, что моя жизнь сейчас пойдет или туда, или туда. И, как всегда, к сожалению, нельзя выбрать одновременно все.
0: Давайте расскажу три очень коротких истории. Значит, меня в 2009 году с четвертого курса университета, я, кстати, учился на филологии, преподаватель английского языка и литературы, отчислили к чертовой матери за плохое поведение, бессовестное просто, абсолютно невыносимое. да. Просто отвратительно. что ты сделал? Самая смешная сессия была в моей жизни. 5-5-4-5. Все зачеты меня отчислили с практики теории перевода. То есть я одаренный студент был, что называется, который очень много о себе в какой-то момент возомнил. И одной из ключевых преподавательниц, которая была и Иеговы, значит, не забывал напоминать, что Бога нет регулярно, как можно чаще. Вот Оказалось, она единственный преподаватель в городе, который знает теорию практики перевода и может ее преподавать. Поэтому она меня вольнула на экзамене. Я не растерялся, пришел на пересдачу, сказал, что я причастился, пока ездил дом домой. Она поверила, поставила зачет. Но потом на экзамене еще через полгода я вылетел все-таки. То есть, да, обман... э Ложь. Да, обман вскрылся. Второй раз не сработало, оказывается, причаститься второй раз нельзя. И, в общем, было очень весело, забавно, но я остался без работы. Как и многие отчисленцы, устроился в убийцу мечты. Если кто-нибудь смотрел фильм «Не жутите с Зоханом», там есть фраза «Магазин электроники — это убийца мечты». Когда ты идешь в Эльдорадо, да, ты все ты, ты как бы забываешь о своем будущем и работаешь там вечно. Я пошел не в Эльдорадо, а в местный апатитский магазин Пингвин и долго там работал, пока денег не стало хватать, А как ты У тебя суммы, которыми ты функционируешь, сильно меняются. И тебе уже как бы, приходится снимать собственную квартиру, потому что смысла не с друзьями жить. К тому же ты начинаешь работать. Кстати, первый раз в 2009 году, напомню, падает на карту или выдается на руки 15 тысяч рублей. 2009 год я с 4-го курса универа, я таких денег в жизни не видел. Я такой, арибидерчи, пацаны, я пошел квартиру, снял, опять же, аппетиты, квартиры стоят 4000 в месяц, и все такое. И, короче, да, моя жизнь тут же такая. Но, значит, со временем и этих денег стало не хватать, как обычно, когда растет зарплата, растут и амбиции, амбиции. типа да,
2: потребности. With
0: success comes beaching, да. Да, и я решил подрабатывать, переводя студентам тысячи. Знаете, что такое тысячи? Кто-нибудь из вас техническим студентом был? Нет. нет. Значит, когда вы учитесь на технической специальности, в особенности в том универе, в котором я учился, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, там э, есть такая дисциплина технический английский, в которой, в принципе, все как для технарей, предельно упаковано в простую формулу. Тебе дают технический текст, ты его переводишь, измеряется он в тысячах знаков, ты свои тысячи за полугодие сдаешь и получаешь свой то ли зачет, то ли оценку, я точно не помню. И, естественно, студентам технических специальностей в морозном городе Апатиты занятий было достаточно много, чтобы не хотеть переводить всю эту херню, вот, поэтому они обращались ко мне, потому что я, в общем-то, знал нескольких учеников с их факультета, с которыми там то жил в съемной квартире, то просто тусил. В итоге я создал тайный синдикат по переводу тысяч, потому что, в принципе-то, я английский знаю там с пяти лет, очень неплохо, вот. Ну, не, в смысле, в пять лет я его весь узнал, в смысле, я его учил с пяти лет, не то чтобы там знаешь, что на меня упал словарь английского дома, я стал англоговорящий. И это превратилось в довольно прибыльный бизнес, потому что денег они платили достаточно, и, опять же, по меркам взаимодействия студентов в 2009 году, там, 500 рублей за тысячу, 1000 рублей за тысячу, там, Но что Но мы тут
1: такое? такое называем предпринимательский подход. Уже.
0: Да, и я понял, что нужно расти, потому что клиентура нестабильная, и каждые полгода их не становится, как потому что у них либо сессия заканчивается, mm-hmm. либо новый курс приходит, короче, не очень интересно, и это все всегда... просто и... есть, да, два пика, это перед, получается, летней сессии где-то весной, апрель, март-апрель, и перед зимней сессией, ноябрь-декабрь, по-моему, даже там еще октябрь захватывает. Сезонный бизнес. Да, сезонный, конечно. Зарабатываешь, ну как бы ничего. И я полез в эти конторы через интернет, которые занимаются производством студенческих работ. Так как я уже был к тому моменту безнадежно отчислен, я даже пытался восстановиться, апеллировать решение о своем отчислении, но меня не пустили. И я в итоге, значит, начал писать контрольные рефераты, дипломные и курсовые для Московской лингвистической академии учениц, которые, видим у которых было чем заняться, помимо того, чтобы что-то писать. Так я написал для Московской лингвистической академии, кажется, если я правильно помню название учебного заведения, то ли две дипломные работы то ли три, уже память не сохраняет. И я понял, что теперь фактически в параллельной вселенной у меня есть три диплома, и вообще доказывать теперь и ни нечего. одного своего. Да, это первая история, да, конец первой истории. Вторая история, когда у меня период безработицы, который начался вот примерно вот в тот же период, как и началось (сих) началось отчисление, более-менее закончился, я стал руководителем отдела продаж наземного, не прям B2B там или там B2C, прям наземного, прям вот у меня четыре кассирши, и я такой в костюме хожу, вопросы решаю. И ты такой, такой, мы
2: висники, мы сделаем этот план. Да, 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 да,
0: поем гимн, (сих) да, у вас да, там как как вы в Локсу, в да, Конечно, и Карликов кидали, скажет, конечно. Нет, у меня даже значит, у местного провайдера, оператор кабельного телевидения. Правильно <связано> говорить
1: э, люди с маленьким ростом.
0: Люди, люди с маленьким ростом, простите, <связано> маленькие люди, по-моему, еще там. Little people, да. да. А, забавно, что я проработал там больше всего, по-моему, в жизни, когда бы это ни было. Я проработал там три с половиной года. А, мне очень понравилось. Ко мне внимательно прислушивались, но иногда мой начальник то ли пил, то ли курил, то ли сходил с ума, и звонил мне на работу пьяный с воплем: "Ты что самый умный, и я такой, хм, hmm. хм. Hmm. И решения предпринимались некоторые очень сложные. Типа, нас переселили в другой офис, но забыли построить нам комнату для обедов. И где-то на 10 обеде в туалете, я такой... у вас просто классный офис без комнаты отдыха. А есть негде. Как бы в зале нельзя, потому что по камерам смотрит начальник. Я еще заподозрил неладное, когда камеры начали вкручивать под потолок. А комнаты отдыха нету, сказали, ходите домой. Я говорю, город, конечно, маленький, там, 4 на 4 километра Апатита, не такой большой город. Но все равно лень же, правильно? Почему я должен? Я же, как бы, работаю здесь, в конце концов. И что-то вот такие мелкие вещи копились, я в итоге просто не то, чтобы уволился, я просто на работу не вышел. Там до сих пор моя трудовая лежит, по-моему, вот,
2: вот
0: сколько это? С 15 года. Это сейчас
1: репрезентация плохих работодателей была. Да,
0: и плохих работников тоже так же не делается. Нельзя просто взять и уйти, и потом не отвечать на телефонные звонки. как бы Это тоже некрасиво с моей стороны было.
2: Ставьте лайк нашему подкасту прямо сейчас, если было. Если вы уходили, никого не предупредив.
0: С работы, прям вот так. И
2: до сих пор собираетесь как-то объясниться.
3: Мы продолжаем совместную рубрику с партнером выпуска Альфа-Банком. Думаю, по выпускам подкаста вы уже заметили, что я интересуюсь корпоративной культурой, и мне нравится, когда работодатель думает о том, как там дела у коллег, и предлагает что-то больше, чем работу и просто оплату за нее. Это какие-то новые впечатления, навыки, классные воспоминания, занятия друзей. И я часто привожу в пример как какие-то другие компании, так и нашу. А сегодня расскажу про другую компанию, не про нас, а про Альфа-Банк. Альфа-Банк как работодатель предлагает мне много льгот и преимуществ сейчас прямо по списку. Это комьюнити по интересам, например, квартирники, киноклубы, клуба английского, спортивные сообщества, собственные фитнес-залы. И в Альфа-банке проводятся зимние и новогодние праздники, марафоны, кейс-чемпионаты, д- демо-дни, современные рабочие пространства, например, есть каворкинг на Красной Поляне, собственные фудкорты, массажные кресла, ДМС, расширенные стоматологией, удобный график работы на выбор, полный день по часам, удаленный или из офиса, бесплатный фитнес-клуб и собственный корпоративный университет со множеством тренингов. Здорово, что Альфа-Банк транслирует ценности, в общем-то, схожие с нашими. Банк делает все, чтобы команда находилась в среде взаимного уважения, поддержки и понимания. Поддерживают идеи сотрудников, сохраняют творческую свободу команду, и Альфа-Банк заботится о счастье сотрудника на всех уровнях. Если вы тоже хотите, чтобы за вашим счастьем кто-то следил, хотите расти вместе с независимым банком номер один в сообществе умных и свободных людей, приходите работать в Альфа-Банк. Приходите на работу сами, зовите друзей, и подробности, Как и всегда, читайте по ссылке в описании этого выпуска.
0: С детства я мечтал стать компьютерным мастером, и на следующий день после того, как я ув... ушел с работы, как ув... ушел, я, значит, прям пошел, не знаю, расклеивать объявления, подавать объявления в газету, там распечатывать флайеры, дизайнить их, и ходить по бабушкам настраивать скайп. Очень интересная работа была. Mm. За первый же месяц я заработал ну, мою обычную зарплату на предыдущей работе, фиксу, которую я получал, плюс 10% психологических таких, типа, не зря уходил. Но при этом кайфовал я дико. Город красивый, ну, не знаю, вру, апатиты очень Серый нейтральный город, про него прям даже НТВ делал черно-белые репортажи, прям Настолько он. Это не шутка, это правда. есть Подожди, я тебе сказал, он
1: город на 4 на 4. Он что, квадратный?
0: Нет, он не квадратный, он вытянутый, но если так типа ужать, А-а-а, то там понятно, 16 окей, квадратов, понятно. да. Наверное, надо посчитать будет. Надо смысле, я потечан всех оскорбил. Значит, и да, то есть ты целый день ходишь, просто гуляешь, приходишь домой к людям, все тебе наливают кофеек, дают печенюшки, бутеры, какие-нибудь бабушки еще и супчик тебе сразу наваривают. Ты сидишь там, битрс переставляешь. Я отдельно могу мог бы записать длинный выпуск с историей <свят> того, каково работать с компьютерным мастером в маленьком городе, когда это твоя основная работа. Я прям <свят> очень кайфовал. Я прям дико кайфовал. Невероятно. Во-первых, количество интересных, веселых, страшных, не смысла смысле страшных, типа опасных для жизни, а каких-то впечатляющих историй о русском духе и обо всем остальном ты наслушиваешься и навидеваешься столько, что прям очень много узнаешь нового и о людях, и о городе, и обо всем остальном. То есть мой главный вывод вообще вот за четыре месяцев там, работы компьютерным мастером состоит в том, что люди нанимают компьютерного мастера, а им психотерапевт нужен. Типа, вот я прихожу бабушке э, снимать там не знаю, какую-нибудь порчу с компьютера, там рекламу выключать, скайп переустанавливать. И вот я сижу, пью кофеек. Знаете, что люди очень часто извиняются, когда у них растворимый кофе? Я не понимаю, что это за национальный комплекс такой. То есть каждый день. Кофе будете, да. Но простите, у меня только растворимый. Я такой, чё, а какая офис, разница? Да? Типа, какая разница кофе и кофе?
1: Может, у тебя где-то там Искуран был, типа, кофе только в турке?
0: Так нет, я, я никогда особенно не зверствовал по этому поводу. Я довольно типа снисходительно отношусь ко всему вообще... Кстати,
2: за чай в пакетиках, мне кажется, Что обычно разница? не извиняются. Хотя, по-моему, вот, в России да, да, да. чай пьют гораздо больше, чем кофе, и можно было бы вырастить какую-то культуру, которая связана с тем, чтобы извиняться за пакетики чая скорее, чем за кафе растворимый.
0: Я правда не понимаю, почему такие комплексы. Я, опять же, я, наверное, неправильно употребил слово снисходительно, я абсолютно безразличен к тому, какой кофе мне наливают. Я дома сам себе сварю, какой хочу. В гостях мне наливают. Мне кажется, это
2: из кинематографа из американского пошло. Мне кажется, там извиняюсь. А,
0: да, кстати, возможно, да. Но разные возраста это делают. И... Кино
2: еще виски обычно предлагают. Вот так вот в стакане. С... А, да,
0: да, 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 goin- да со льдом. Нет, мне, мне спиртное, по-моему, предлагали пару раз всего. Кстати, самые популярные эти самые мифы. Нет, женщины не спят с мастерами. Мне ни разу не предложили. Я ни разу не отказывался. Нет, никто не вызывает нас для этого. Это абсолютно смысла. То есть мы работали, уф, мы работали. Я работал и думал о двух вещах. Во-первых, типа странно, когда ты вот сидишь, пьешь кофеек, жуешь печенюшку, подходит к тебе женщина лет, допустим, там 60, просто садится рядом на кровать, пока ты вот на стуле сидишь, и говорит: а у меня сына вчера посадили. И я такой: А-а-а-а". Он вот шел рядом с горящей машиной, он не знает, кто ее подож... поджег, но вот как бы ни- никого не нашли, а-, а его типа задержали рядом с ней. Вот он и сел. И как мне теперь жить? Я такой так понятно, окей, хорошо И вот таких историй очень много. Они все очень разные, но ты иногда как бы заглядываешь вот в эту российскую или русскую хтонь чуть глубже, чем хотелось бы. То есть ты пришел как бы набор действий сделать, а в итоге вот такая фигня получается. Я думал, как расти, типа, что делать еще, потому что хотелось нанимать людей для того, чтобы... Я очень люблю ходить и расклеивать объявления. Это настолько медитативный процесс. То есть ты просто ходишь, клеишь, ходишь, клеишь. Я уволился уже из провайдера. У меня были мастер-ключи от всех домофонов «Города», да, это невероятная штука, которую за отдельные деньги можно любого мастера по ключам купить, потому что у него... Сейчас это есть... называется Flipper Zero. Или Flipper Zero, да, можно купить, тоже вариант. Вот, я просто ходил и заклеивал объявления, потом мне надоело клеить, я заказывал в типографии на какие-то доходы какую-нибудь партию флайеров и просто их там закидывал в почтовые ящики. Потом я, значит, пришел в самую большую газету города, нетрудно, если ты апатиты, у них всего две газеты, одна так себе, другая не так себе, и ты говоришь, мне нужно, мне нужно оказаться на первой строчки объявлений услуги с очень простой формулировкой, которую я тоже сам придумал, типа решу все проблемы с компьютером, телефоном, планшетом, там и все, и, и другой электроникой. Mm-hmm. Потому что ремонт это, это узкая, да, типа настройка да. узкая, вот решу все проблемы и понятно.
1: Кризисный менеджер, он приходит да, в, да, в кризис да. и решает. Потому
0: что я же могу и отремонтировать, и настроить, uh-huh. и переставить, и все остальное. Что-то могу отремонтировать здесь, что-то не здесь.
2: И семейные проблемы обсудить.
0: Это без проблем, да. Нет, в общем-то, в общем-то, они сказали, чем дольше вы купите объявление. Тем выше оно будет стоять в списке. Я взял в кредит у мамы денег. Типа 50 тысяч рублей. Суммы для вашего подкаста, наверное, абсолютно невероятные. То ли 50, то ли 30. Что-то вот в этом районе. Вот, типа, эти mid 5 figures. Только в рублях. Вот И просто купил, по-моему, год или полтора этих объявлений вперед. Меня поставили на первое место в газете. По-моему, потом кто-то перебил, и я на втором, но формулировка была такая. Классно, что работало замечательно. Так вот, то есть я, получается, с найма ушел на свободу. И занимался своей фигней, прям прекрасно вообще все делал, все шло своим чередом. У меня были знакомые чуваки, от- открывшие, еще какие-то студенческие друзья, студенческих друзей, которые открыли свою эту самую маленькую закоулочку с ремонтом там телефонов, ноутбуков и всего остального. В итоге люди говорили: нужно отремонтировать сломанное. Я брал у них вещь, вез этим друзьям за процент они делали, я процент mm-hmm. накидывал, как бы чисто за доставку туда-сюда. Все работало, прекрасно. Я думал нанять типа школьников или там студентов, расклеивать эти объявления вместо меня, и менять других студентов или школьников, ходить на вызовы вместо меня, была бы классная идея, уже создать свою бизнес-империю в конце концов, наконец-то. Пока моя вторая привычка, там, писать тексты смешные про видеоигры и кино и все остальное, не взяла верх, и мне не предложили работу в Москве, ну, как раз таки уже сразу же. А это, представляете, вы всю жизнь в Апатитах прожили, и вам пишут из Москвы, прям в Телеграм, в Москву, прадишь, там буква Е пропечаталась, я до сих пор это сообщение очень люблю от своего начальника, типа, в Москву приедешь, такой он пропустил, прадишь. Я такой, приехал в Москву и понял, блин, ну в Москве так не получится. В Москве не получится просто завязать с наймом и уйти вот на вольные хлеба. В Москве жестко, в Москве тяжко. Проходит три года, и я <смех> снова разочаровавшись во всем найме, такой, я, короче, все понял. В Москве выигрывает не тот, кто больше всех работает, а тот, кто производит впечатление, что работает больше всех. Окей, <смех> типа, понятно. В итоге да, я значит ушел сначала из журналистики, потом из видео, открыл свой продакшн какие-то смешные контракты, и не смешные контракты тоже смешные, потому что делал видосы этим, как его, господи, комиком и делал еще некоторые видео для мэрии Москвы. В итоге все замечательно сложилось так, что я трижды, как самый умный колобок, значит, от хозяев ушел и заработал больше, чем в предыдущий раз. Вот кратко об этом. Теперь я тоже, получается, из своего вот этого вот ведения собственного видеопродакшна отскочил в подкасты после того, как видео в Москве в какой-то момент в в позапрошлом и в прошлом году стало никому не нужным.
1: Ну, вот, получается, как раз мы тогда добрались до примерной ситуации, в которой ты сейчас, и мы как бы бизнес-подкаст, поэтому у меня как бы два вопроса. Считаешь ли ты действительно сейчас вот то, чем ты занимаешься, так или иначе бизнесом? Можешь ли ты это назвать бизнесом? А второе, как у тебя вообще проходит рабочий день?
0: Ну, смотри, бизнес — это когда ты в ограниченное, в определенное, наверное, правильно, количество времени производишь определенное количество продуктов, которые продаешь по определенной цене и зарабатываешь определенные деньги. Это также определение индустрии, то есть фиксированный продукт, фиксированное время по фиксированной цене. Но бизнес бизнесе ты еще это продаешь. То есть как бы получается, да, я произвожу в неделю какое-то количество часов записанного материала, за которого так или иначе в большинстве случаев платят слушатели, потому что основной доход у меня все-таки от подписок Patreon, Boosty, там, Telegram, платный Телеграм канал Apple Subscriptions и многое-многое другое. А на какой-то другой процент тоже там сравнительная часть от всего этого — это рекламодатели. И вот с недавних пор, благодаря вам, дорогая любимая студия Богема, еще и спонсорские подкасты, исходно, собственно, заказанные какими-то прекрасными людьми. Yo-ho. То есть, да, безусловно, это бизнес. Спектр задач, которые приходится решать, довольно бизнесовый. Хотя, например, вот в конгломерате горящего бензовоза я скорее отвечаю за креатив. То есть мне вот прям с бизнес-вещами сложно, но вот мне интереснее писать сценарии, сочинять там крутые штуки, придумывать форматы и так далее и тому подобное. С бизнесовой частью мне не так просто. То есть, например, вот у меня стоит на 1 декабря придумать новогодние акции для своих подкастов. да. Но реализовывать эти вещи, скорее всего, буду уже не я, и обсуждать их тоже буду не я, и критиковать их тоже буду не я. Поэтому да, подкаст это бизнес, но я не бизнесмен. Наверное, это развернутый ответ на твой вопрос. Ну да,
1: мы как раз в этом сезоне изучаем вот таких людей, наверное, как ты, которых, ну, сложно назвать бизнесменом с точки зрения привычного, типа, ты не неконвенциональный, привычный бизнес- бизнесмен, типа, но ты так или иначе все равно считаешься бизнесменом. Условно.
0: Безусловно, потому что э, сейчас я посчитаю, точнее, уже ровно год как наверное, плюс-минус месяц, я живу только и исключительно на деньгах, зарабатываемых подкастом. И за это время я успел еще и там две страны сменить, и значит не пропасть с голоду, не умереть, не подвести жену, закрыть несколько там важных финансовых вопросов, и, в общем-то, далек от обочины жизни, да, и от черты бедности. Ну, короче,
1: не живешь под мостом.
0: Да, 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 не питаюсь объедками, как бы, поэтому спасибо, во-первых, моим слушателям, во-вторых, рекламодательам, в третьих студии «Богема», естественно, за эти все прекрасные вещи. Но вот, разумеется, это бизнес, это и то, чем я зарабатываю себе на жизнь, если такое определение брать. А
2: что изменилось вот с того момента, когда ты давал консультации для будущих подкастеров и говорил им, пожалуйста, не рассчитывайте зарабатывать на этом деньги? Вот что изменилось между вот этой точкой и той точкой, где ты сейчас говоришь, что я уже год вообще живу и содержу семью именно на, на подкастах. На под подкаст тогда?
0: Аудитория, количество аудитории. Когда я это говорил, я вел один очень андеграундный, специально созданный по методикам, не знаю, сект и культов подкаст «Один дома», в котором я постоянно об этом говорю, предпринял все возможные ходы, чтобы ограничить ее популярность наоборот. То есть я запутанно называю выпуски. ни В одном выпуске нет почти никаких представлений и объяснений, сразу с места в карьере какие-то разгоны и так далее, так далее, так далее. То есть как будто он специально отпугивает неподготовленных, чтобы быть клубом для своих. Эти своих набралось, со временем все равно, прекрасная аудитория, замечательные люди, где-то около, значит, там, не знаю, нескольких тысяч рублей, давно в моих не заглядывал, простите, несколько тысяч людей слушает подкаст, значит, в холостую, спасибо вам огромное за уделенное внимание, еще какой-то процент людей за него еще считает необходимым платить, я им делаю для этого, и дополнительный контент тусую с ними в чате, некоторых из них знаю лично, некоторые из них даже за время существования подкаста за пять лет стали моими друзьями и друзьями моей супруги, вот так вот получается, да, то есть это было такое Чуть ли не семейное мероприятие, типа я ищу друзей, например. <laughs> я говорю <связан> всякую фигню: те, у кого это в сердце отзываются, те меня находят. Там мы с ними, там, не знаю, видимся на сходках и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было такая, ну, как есть журнал, а есть фензин, да, то есть несерьезный уровень. А вот с какого-то момента я начал писаться в горящем бензовозе, которые ведут вместе со мной Паша и Вадим, Павел Пивоваров и Вадим Иллистратов, у которых огромная аудитория, причем во всех соцсетях, и огромная узнаваемость среди игроков. И в итоге, получается, вместе с ними нам. Онд- создать подкаст, который слушают кратно больше людей, чем один дома, и с таким количеством аудитории пришли уже другие, не знаю, спектры ответственности, другие деньги, другие спонсоры, другое абсолютно все. То есть это все-таки прям, вот это прям бизнес-проект. То есть нашими решениями иногда, иногда, не всегда и не в 100% случаев, бензовозе руководит бизнес-жилка, нежели какие-то типа давайте сделаем выпуск высказывания, в котором ни разу не обья, не назовем новую игру, которую все хотят от нас услышать, эти экспериментальные штуки. Я в один дом о себе позволяю, а вот это все-таки прям бизнес-подкаст.
2: Благодаря чему вот как ты считаешь получается зарабатывать на подкастах? Благодаря как, что я сейчас услышала это формат и тематика выпусков, которые позволяют включать в себя интеграции, за которые платят. Mm-hmm. Это партнеры с аудиторией. То есть ты подключился к партнерам с большой аудиторией, да. и вы усилили друг друга количество... да, все верно, да,
0: катализаторы. Да, да, абсолютно верно.
2: Что еще? Занимаетесь ли вы продвижением? Что-то было что-то, Я должен что...
1: чуть-чуть сделать оф-топ. Ваня просто скромничает. На самом деле, я начал слушать подкаст один дома, когда он только-только зарождался, я попал на выпуск, когда Ваня рассказывала, как он ездил в Альпы. Тогда он еще работал в лайфе, видимо, да. где-то в, ну, в ленте. в Ленте, в в ленте. Ру, Да. И у Вани есть талант захватывать внимание, вот как бы монологами такими, я заметила, которые не каждому на самом деле подвластны. И когда вообще в целом мы по геме рассказываем про то, что есть такой вариант, как типа создать подкаст, моноподкаст, где ты будешь один разговаривать, чаще всего это отпугивает большинство людей. А Ваня начал. Наоборот, набраться этого, это довольно сложный формат. И у него это получается.
0: Это сложнейший формат вообще, который только можно придумать, потому что есть ты и, и беспроглядная тьма ветрозащиты на микрофоне, и, и вы как бы все Вот. Да. Вот, если ты молчишь, ты в известном месте торчишь, как бы у тебя идет мертвый эфир в том самом аудишне. просто тишина отчитывается, которую потом Кристина, жена моя, на монтаже отрежет все. А секрет успеха подкаста в том, что у меня жена монтажер, вот. Моя жена режиссер монтажа, кстати, да, Работала на телевидении и в ру, и в куче видеопродакшнов и на Яндексе, на куче всяких контор, поэтому я могу час просто симулировать, не знаю, припадок перед микрофоном, а она потом нарежет это все так, что я просто нет ток, веду часовой, вообще идеальный, без запинок, без проблем, без всего. Спасибо ей огромное. Без нее, конечно, никто бы один дома не слушал.
2: Секрет для наших слушателей: вы думаете, что мы такие умненькие, веселые, хорошо формулируем? Благодаря Соне и Андрею, которые потом режут наши выпуски.
0: Да, абсолютно Спасибо 100%. всем монтажерам и режиссёрам монтажа. Без вас бы мы звучали бы просто как, не знаю, умственно отсталые люди. Да, это
2: правда. Просто вот я, я объясню, почему я задала этот вопрос, потому что ты так интересно рассказываешь, что хочется сейчас на паузу поставить подкасты, начать записывать сразу же свои подкасты, чтобы исключительно на них зарабатывать. Вот. И хочется понять сначала про те вещи, которые действительно сработали, потому что, вот смотри, сейчас еще раз перечислю, это рекламодатели, и это все таки аудитория, то есть либо ты, когда подключаешься с партнерами, либо ты все-таки занимаешься продвижением и увеличением охватов, потому что, если ты хочешь на этом зарабатывать и продавать рекламу, и продавать подписки, то чем больше людей, тем больше людей заплатит. И третье, это как раз это, как его, создание контента и привлечение внимания людей к платным подпискам, к Патреону, пусть и каким-то дополнительным опциям. Ну,
0: вот ты, Наташа, подходишь к этому очень организованно, четко, и я бы даже сказал, со какого маркетингом стороны, наверное, да, я правильно сформулировал: вот что промоушен контента, рекламодатели этот самый, что там еще, платный контент, все, вот это mm-hmm. вот, да, я. Вообще, честно говоря, подходил ко всему этому, с другой стороны, абсолютно. И тут, наверное, понятно: вот Вадим, который был в вашем прошлом возможно, по выпуске, он ведет со мной один подкаст из Паши еще. И вот вы увидите сейчас разницу в наших, скажем так, подходах к подкастингу. Я уверен, что если ты что-то очень любишь делать, как, например, я говорить и писать, то ты будешь делать это много в своей жизни. Неизбежно, если только у тебя нет проблем с не знаю, с какими-то отделами мозга, если ты делаешь что-то долго, ты со временем начинаешь делать это хорошо. Вот это легендарное, не совсем верное правило 10 тысяч часов, да? Если ты uh-huh. 10 тысяч часов пишешь или 10 тысяч часов говоришь, то явно начинаешь в какой-то момент делать это кратно лучше. То есть все лучше, 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 лучше и лучше. Вот. Однако, в какой-то момент, когда ты начинаешь уметь что-то хорошо, ты наконец-то либо, тут, две, тут два варианта есть, либо ты сам можешь начинать просить за это деньги, либо ты можешь, тебе деньги просто самостоятельно люди понесут. Так, так и случилось с «Один дома». Люди так долго ждали того, чтобы я открыл Patreon что меня даже другие совершенно подкастеры из другого подкаста убедили в том, что его нужно создать, и на него почему-то начали подписываться люди в совершенно непрогнозируемых мною количествах, а я начал им записывать те вещи, которые я давно хотел записывать, но у меня не было на это ну, скажем так, смелости, наверное. И сейчас вот эта штука, типа, ой, я так хочу сделать классный выпуск, но я боюсь отвлечься от работы, потому что вдруг он, его никто не будет слушать. Теперь, когда работы нету, например, и mm-hmm. у меня есть только подкасты, и все мое время оплачивается практически напрямую, <laughs> ну, то есть с доходов с этих подкастов, я могу, наконец-то, делать проекты для платных секций подкастов, которые я веду, те, которые хочу сам. Например, вот давно хотел, давно мечтал рассказать о том, как Джордж Лукас всем годах э, снял первые звездные войны». Вот как он вообще придумал их, какие проблемы у него были, как ему все отказывали, как никто не хотел брать этот сценарий, как все говорили, что это какая-то не знаю, школьная постановка для полудурков, никто это смотреть не будет, и нахер никому не, не всралось. Напоминаю, одна из самых успешных франшиз в истории кино, по-моему, то ли вторая, то ли третья по общим сборам. Точно я сейчас не скажу без гугла. И мне была интересна эта история в том, как очень много людей сомневались в идее одного чувака, и он даже сам сомневался, что это что-то хорошее из этого получится, а получилось, как мы все знаем, так, что дай бог уже 40 лет смотрим, не можем прекратить. Да? И я вот сел, прям вот э, купил книжку, такой значит, начал ее изо всех сил читать и вот из нее выписывать какие-то интересные истории и фрагменты этого всего. Понял, что я не вывожу, смог позволить себе нанять сценаристку, сценаристку документальных фильмов, которая мне помогла с этим проектом очень сильно просто составив мне прям краткое содержание книги, важнейшие детали выписов и по ней я сделал этот проект. То есть то, о чем я давно хотел рассказывать то, что я давно хотел делать. Я теперь могу делать круглые сутки сколько хочу. Так мы постепенно подошли ко второму вопросу, который задал Саша. То есть, как выглядит мой рабочий день? Мой рабочий день выглядит ужасно. Это невероятно скучная фигня. Я просто просыпаюсь, делаю все свои дела и сажусь писать. Большинство моей работы, как это ни странно, это письмо. То есть, «Один дом» уже, по-моему, года три, по-моему, это аудиокнига, а не подкаст. То есть, я начитываю уже готовый сценарий размером где-то в 5-6 тысяч слов в среднем. Иногда бывает меньше, иногда бывает больше. Потому что так гораздо ярче получается Все не забыть, и все вещи, которые ты говоришь, тоже прям классно звучат. Там ты можешь все четко сформулировать. Сначала правда звучало как очень плохая начитка. Теперь я научился вокруг этого текста, который уже прям полностью написан, как-то фристайлить. Сейчас мне нравится гораздо больше. То же самое, я пишу сценарии для выпусков «Горящего бензовоза», для выпусков «Что было раньше». То, что не успеваю я, пишет Анастасия Хохлова, прекрасная женщина. Спасибо ей огромное за помощь со столькими сложными вещами. Я в основном пишу. Вот это смешно, но работа моя как подкастера, я преимущественно пишу. Я записываю, сейчас я посчитаю, в среднем типа 4-5 часов в неделю. То есть 3 часа, там, горящий бензовоз. Очень редко я... Э, один дома давно, альманах, выходит раз в месяц в лучшем случае. А дополнительные выпуски к нему записываются чаще. Поэтому, да, вот я вот пишу, там, 5-6 часов я провожу за микрофоном, и где-то, допустим, часов 12-15 в неделю я пишу. То есть вот прям сижу, скучно пишу. Иногда 2 часа в день. Иногда вот я... Так ты
1: писатель, ты не подкаст.
0: Да! Вы прекраснее писателя, простите. Сами не знали об
1: этом. Подожди, но ты говоришь что во-первых у тебя было такое сейчас прозвучало о том что ты ушел на свободу из найма, и мне интересно сейчас чувствуешь ли ты себя свободным или ты все еще чувствуешь ну такое типа у нас просто был выпуск про то где мы говорили то как мы себя ощущаем и вот я вроде бы бизнесмен у меня есть своя вот студия богема но все равно я чувствую что я в рамках этой студии так или иначе у меня есть какие-то обязанности ответственности и я не могу просто сказать все завтра я улетаю в куршевель и, и работайте без меня ну короче я так не могу себе позволить вот у тебя может ли вот ты такой сегодня не хочу работать? Или я не хочу работать месяц? Ты можешь вот это сказать, что нет? И второе, типа, вообще, ты ощущаешь это как работу? Или ты занимаешься все еще тем, что ты любишь?
0: О, это очень хорошие вопросы. Сейчас я попробую очень сжато и очень интересно ответить на них оба, и не подвести ни ваших слушателей, ни вас, не соврав и не уйдя в какой-то длинный пространный монолог. Это будет немного трудно, я попробую. Смотрите. Так, первый вопрос был, чувствую ли я себя свободным, уйдя из найма, да? Или как, типа, вот выиграл ли я, короче, да, борьбу? Ну, мы
1: вообще разве Немножко этот миф, на самом деле, хороший найм. В хорошем найме ты не чувствуешь, что ты не свободен. Я,
0: возможно, просто никогда не был в хорошем найме. Я готов это признать. Угу. Слишком часто мне, как довольно инициативному и креативному человеку, который везде лезет, все пытается оптимизировать. И знаете, такие есть активные лентяи, готовые прикладывать любое количество усилий, только чтобы ничего не делать. Откликаются в душе, понимаете, о чем я? Не смысл, да, которые да, обынивают да. от работы, которые пытаются придумать, как эту работу не делать, но при этом, как бы, креативно. Угу. трудно объяснить, нужно с либо таким быть, либо с таким столкнуться. И считая себя именно таким креативным лентяем, я слишком часто отвечал на вопрос, типа, ты что самый умный? Возможно, какая-то моя персональная травма, я вот от нее пытаюсь избавиться. Я пытаюсь вырастить в себе своего собственного внутреннего начальника, который не будет меня ругать никогда. Вот, потому что вот никто меня никогда особенно не ругал, но вот просто ощущение того, что ты работаешь на человека, которому нужно меньше тебя, то, что ты делаешь, вот это довольно -э 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 тревожно. Не приятное ощущение. Опять же, везде есть компромиссы. То есть в Москве с этим очень быстро знакомишься, особенно когда начинаешь работать в проправительственных медиа. Да мы можем сделать классный проект про истории и экономику и особенности контрафактной одежды в России. Прям классный. Ради него я свою пару абсолютно белоснежных New балансов сжег рядом с Москоу-Сити, чтобы снять заставку. Проект называется «Пайл». Пом- Наверное, он все еще доступен на YouTube-канале Ленты. Ру, если он не удален там давно уже в ходе ютюбовской чистки. Вот. Мы сожгли мою пару нью-балансов бензином с- снимая в замедлении, чтобы сделать классную заставку, да. Вот, я подумал, что классная идея, типа, была Какие жертвы? Да, да, мы можем сделать такой проект, но тебе нужно про определенных людей, про определенную деятельность, про определенные вещи снять такие подсвечивающие ролики. Я стараюсь избегать слова пропаганда, чтобы все сами сделали свои выводы. Я занимался тем, что начинается на пропа, заканчивается на ганда. Что-то связанное с Угандой. Ну, бывает такое, да, то есть делать крутые проекты для себя нужно по голливудскому правилу. Но вы знаете, это голливудское правило больших режиссеров: Один для себя, один для них. Типа один для студии для денег, второй для себя, для удовольствия. Как Спилберг снимает, например. И то же самое было и там. То есть один для них, один для нас. Но мне этот совершенно формат не очень понравился. Я прям очень был расстроен часто. И по этому поводу очень много нервничал. И очень любил свою работу изо всех сил. Поэтому особенно ярко и яростно и очень тяжело переживал... Например, вот это вот, когда мы с женой женились, продолжая работать, и в свадебное путешествие поехали только, наконец-то, уволившись из со скандалом через полтора года или год, по-моему, после того, как женились. Но так же люди, также не бывает. Мы так прям любили работать, что, ну, вообще прям чуть ли не на работе, на, замуж вышли, собственно, и, и все остальные и церемонию сыграли. Потом мы поняли, что это все вот как в том меме, знаете. Человек постепенно надевает клоунский грим, и у него в соседнем кадре фра- фразы типа «Ничего я я выйду в выходной, мне же все равно делать нечего. Или да ладно, типа, прикрою всех сотрудников, типа, не страшно. И в конце концов, вот. Я подумал, что вот я превращаюсь в человека с этого мема. Мема тогда еще не было, к сожалению, это было там много-много лет назад лет, наверное, 3-5. И вот я теперь занимаюсь тем, что я люблю, и я вообще не ощущаю, что это работа. Иногда это связано с очень специфическими, скажем так, когнитивными искажениями. Уж не знаю, правильно этот термин употребляю в этом случае или нет. Ну вот, например, «Горячий бензовоз» — мой самый любимый масштабный прибыльный проект, которым я занимаюсь, который отвечает за довольно большую часть моего дохода в жизни, который в широком смысле оплачивает мне все, что я ем, ношу и так далее, да? Я, например, (сíck) когда играю в новую видеоигру (сíck) в течение недели между выпусками, я работаю, потому что мне о ней нужно в подкасте рассказать или нет? Когда я смотрю сериал на скорость, чтобы успеть о нем рассказать что-то, я работаю или нет? Вот я в кино иду по работе или нет. Я всегда очень любил поп-культуру, я очень много с детства смотрел и сериалов, и кино, и видеоигр играл, и вроде как всегда мне все это было в кайф, и все всегда предупреждали, что как только ты сделаешь это своей работой, кайф отпадет. Я веду «Бензовоз» как исключительно поп-культурный подкаст уже полтора года, скоро два, и что-то до сих пор не надоело, то есть вот удалось сплести увлечение с творчеством и с работой так, что это не разлепляется на три отдельных пельмени.
2: Что мы можем здесь записать полезного в тетрадочку для нашего всех слушателей. Это... О,
0: у меня где-то была лекция, которую я читал э, про телеграм-каналы, которая абсолютно целиком и полностью применима к подкастам. Запишите в тетрадочку следующее. У вас должен быть двигатель внутреннего сгорания, заговорил он фразами этого, господи, бизнес-тренера или инфо-цыгана. Вот я, например, пережил что? Смотрите. Отец моей первой девушки, с которой встречался 5 лет, требовал от нее со мной расстаться, потому что у меня нет вышки, и я безнадежен. Значит, да? Когда меня отчислили, моя бабушка врала своим коллегам, что я уже все закончил и уехал в Финляндию работать там на, не знаю, господи, фирме по торговле там рыбой или флотским управлением. Плотским управлением. Вот. Поэтому как бы недостаток моего высшего образования, который неоднократно становился темой для разговора со мной или с моими близкими, очень меня стеганул свое время. Поэтому я теперь хочу всем этим людям ретроактивно, то есть где-то в прошлое доказать, что вот зря они так плохо про меня думали, я-то нормальный день Могу заработать и еще при этом, ну не знаю, не сойти с ума на работе, которую ненавижу, например. И с минимальным количеством каких-то компромиссов. Это вот запишите. Вот движок внутреннего сгорания он очень сильно вообще необходим в этих делах. Когда тебе все время есть что доказывать, ведь ведь я не могу приехать к отцу своей девушке и сказать: вот так-то, типа, понял, ха-ха-ха, дядя Саша, fuck you! Fuck you! Вот моя выписка за месяц. Но
2: ты просто надеешься, что однажды он по пишется на Патреон.
0: Ну, может быть, Сам да. начнет тебе платить. Второе, да, может быть тупорылое правило, но правда, делайте подкаст, который вы сами хотите слушать. Но Я не, не могу представить себе правила большого пальца проще, четче и понятнее. Делай подкаст, который бы хотел слушать сам. Если ты пишешь сценарий и сам как бы так цензурно вырастится, ну, короче, не расстегиваешься ринку, да, такой типа, господи, какой у меня сценарий. У меня такие шутки здесь. У меня такие факты неожиданные. У меня такая здесь кайфата просто не могу. Быстрее, 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 быстрее. Типа его бы записать. То как бы, а зачем ты тогда это все делаешь, собственно? Ради чего? в Какой канализационный люк из анекдота про сыр ты кормишь? Знаете анекдот про канализационный люк про сыр? В Нет. подкасте 35-летний человек, он знает анекдоты аккуратно. Сейчас
2: Саша внутренне ликует, потому что за э, доставание откуда-то там из с верхних полок с из-под кровати анекдотов и рассказывания обычно отвечает он. В свои 27
1: справляясь тоже неплохо. О, ничего
0: себе, я думал это так... Ну, прям... такой
1: анекдот, я не знаю.
0: Значит, э, сырная лавка, забегает человек, кладет деньги на стол, забирает головку сыра, убегает. Люди такие, ладно, бывает. Через пять минут, прибегает заново, кладет деньги на стол, забирает головку сыра, убегает на улицу обратно. Все-таки, да что такое? Третий раз забегает, кидает деньги на прилавок, хватает головку сыра и убегает. Все, весь магазин за ним на улицу. А он стоит около канализационного люка с этой головкой сыра в руках, кидает ее вниз и смотрит. И все вокруг него собираются и смотрят. И кто-то такой... И, по-моему, продавец или кто-то из э, посетителей такой: А что там? А он такой: Не знаю, но сыр любит. Вот, поэтому <смех> деятельность любая бессмысленная, абсолютно э, полностью лишенная всяких выхлопов, э, не знаю, результатов смысла, опять же, и всего такого, что такое может быть, называется кормежка канализационного люка сыром. <смех> вот, поэтому если вы делаете подкаст в холостую, вы кормите канализационный люк сыром. Там что-то живет, сыр, наверное, любит, но вы об этом никогда не узнаете. Но
1: это в принципе применимо к любым проектам, возможно.
2: Я думаю, что вообще очень важный, очень важный момент, что я вот вижу, когда я наблюдаю за людьми, общаюсь с людьми, там не знаю, читаю комментарии, слушаю в каких-то беседах что как будто у нас с детства мы тащим вот эту вот уверенность в том, что надо делать выбор. Ты либо делаешь что-то для людей, для успеха, для заработка денег, либо ты делаешь что-то для себя, что ты хочешь. Получается, что либо ты успеваешь из этого что-то одно. делаешь что-то там исключительно для себя, это смотрят, и это может разделить с тобой полтора человека, либо ты продаешься корпорациям за бабло и делаешь что-то, что тебе не очень-то интересно, но потенциально это может заработать. И тут либо ты успеваешь что-то одно, либо у тебя жесткое расщепление, что ты делишь свое рабочее время и свое личное время, и в рабочее время такой типа денежки-денежки-мои-денежки, они мне позволят получше жить в мое личное время. Либо ты пытаешься это все совместить, и я вот, когда около, там, 20 лет э, делала вот этот жизненный выбор, как бы, как бы вообще, что, что я? <сёк> Кем я хочу быть, когда вырасту? Я выбрала как раз вот этот вариант, когда ты пытаешься все все совместить, и каждый раз, когда встречаясь с какими-то сложностями на пути, меня успокаивает, и меня поддерживает мысль о том, что в моей жизни тот вектор, по которому я двигаюсь, он как бы цельный, то есть я не еду по двум дорожкам одновременно, это все равно одна дорожка и вот моя позиция в том что на самом деле если ты хочешь идти к успеху в каком-либо деле то нужно его тебе будет делать очень долго а для того чтобы делать очень долго это дело тебе нужно изначально бы хорошо бы да выбрать то что тебе тебя не бесит и что, и что тебе нравится и по-моему здесь нет каких-то противоречий ну то есть я не знаю как вот у вас складывалось там детство там взросление институты все остальное но как будто бы у меня я даже не знаю откуда от родителей от, из, из телевизора, от преподавателей. Всегда было то, что ты, как бы, ты сначала должен делать то, что тебе надо, то, что от тебя требует, а потом уже, что, сколько останется, делать то, что ты хочешь. И на том, что ты хочешь, не очень сильно получится заработать. И я это очень часто встречаю также как бы, в мыслях там, других людей, когда они формируют свою позицию. Я вот думаю, что залог успеха, если мы говорим сейчас про подкаст, про вот такую работу, когда ты сидишь перед микрофоном целый день, и за это тебе платят денежки и присылают себе сердечки, то, (свят) во-первых, надо понять, любишь ты это или нет, в основном, нравится тебе это или нет, и понять, есть ли какая-то тема, на которую ты готов разговаривать бесконечно и выходить в какие-то разные ответвления от э от этой темы. Вот это очень важный важный момент.
0: Очень долго в моей жизни три, не знаю, (свят) три круга или сферы или чего угодно в диаграмме вена, например, это то, что я хочу делать, то, что я люблю делать, то, что получается у меня хорошо, и то, за что платят деньги. Наверное, все-таки четыре круга, да? Были абсолютно четырьмя разными занятиями. И потребовалось все-таки какое-то усилие, чтобы их объединить в один. Усилие это связано не с тем, что тебе нужно предлагать какие-то там, опять же, не знаю, там, потеть, страдать, не спать ночами, падать в депрессию, в алкоголизм или во что-нибудь другое. Это связано с тем, что тебе нужно менять род занятий, а это всегда очень страшно. Например, напомню, вот три истории, которые рассказал в самом начале, очень страшно быть отчисленным из института. Ты выходишь из здания, и тебе не нужно туда возвращаться. Это очень страшная мысль. тебе. Типа, я сюда, скорее всего, есть вероятность, уже не вернусь. И более того, какая-то вещь, которая четыре года была вообще не знаю, основой твоего мироздания, у тебя как вот ковер из-под ног была выдернута. И ты такой, да, и ты удивлен когда, когда тебя увольняют с первой работы, ты тоже такой, типа, чё, а куда мне идти? А что мне делать? Я ведь, а как мне зато просыпаться? А у меня рефлекс же просыпаться в 9 утра и топать на работу. Страшновато. О-о-о, да. Да, и вот, как бы, когда ты переживаешь такие шоки несколько раз в жизни, они становятся попроще. Типа, ну, улетел с работы, ну и чё, ну и плевать, сейчас сам все придумаю, я уже не тупой уже не первый раз. Вот, но первые разы, конечно, сложно. В крайнем
2: случае, докажу им всем что В они крайнем зря. случае, вот,
0: А-ха-ха. да, само собой, в крайнем случае, они все еще при- при- приползут на коленях и будут умолять сделать для них, там, не знаю, какой-нибудь consultation или, не знаю, купит integration или что-нибудь еще сделают. Поэтому, да, это очень страшно, но Опять же, в ходе этой хирургической операции мне удалось, наверное, либо мне повезло в каких-то вещах, либо меня поддерживали прекрасные люди, типа моей жены, моих друзей, моих слушателей. Либо просто вот как-то вот так, не знаю, все-все-все-все-все вектора совпали и все так направилось, что теперь все эти четыре круга диаграммы вена — это одно и то же занятие. Я умею делать подкасты, я люблю делать подкасты, и мне за них платят.
2: А в чем ты видишь э, отличие этого формата с точки зрения восприятия слушателей ну вот отличие от YouTubeа, от текстов, от быстрых каких-то быстрого короткого контента в соцсетях типа ТикТоков, там рилсов и так далее. О,
0: мое главное наблюдение, ты всегда фон, процитировал он внезапно фразу из песни Хаски. Я всегда в расфокусе, я всегда фон, ты всегда фон. То есть я ни разу ни в жизни, по-моему, не слышал, не слушал подкаст, концентрированно типа я слушаю подкаст, я вот сижу смотрю «Смотрю в стену и слушаю подкаст». Я mm-hmm. когда-то думал и хотел, типа, купить кресло и швырять этот мягкий мячик такой в стену, э, значит, как для собак покупают такой, короче. Он не свистит, но он такой эластичный, короче, да? Швырять mm-hmm. его в стену и слушать подкаст, это жутко скучно оказалось. То есть весь мой сценарий слушания подкастов, это я куда-то иду, я во что-то играю, или я чем-то занят там дома, типа, не знаю, чем-то. <laughs> не знаю. Вот. Это тоже нужно учитывать. Почему, например, побеждают подкасты, которые часто перепроговаривают то, что только что сказали. То есть вот эти вот бесконечные, как-нибудь слово, рекапы каждые, там, 5-10 минут. Человек мог отвлечься, он переходил дорогу, он отвечал на звонок, он уже забыл, о чем-то говорить потому что он, в принципе, тебя не особо слушает. Поэтому, да, будущее я вижу, господи, а отличие, да, ты просил про отличие, в чем я вижу отличие? Uh-huh, uh-huh. В том, что нужно понимать своего слушателя и понимать сценарий в которых ты находишься. И свою роль в жизни слушателя, да? Да, да, да. да. А, плюс к тому, мы намного, ну, как подкастер мы намного ближе к людям, чем ютуберы. Объясню, почему. Мы прям в ушном канале... То есть, когда ты смотришь любой YouTube, он как будто далеко от тебя. Ага. Сложно объяснить, наверное, с нахрапа, да? Нет, ну это довольно да. интимный
1: формат. Ты реально в ушах. Это да, такая да, соцсеть да, для да. ушей.
0: Ты прям в ушах, вот. Поэтому парасоциальные отношения у слушателей с подкастерами растут, может быть, наверное, куда быстрее, чем у ютуберов ютубовский контент в производстве стоит вкратно дороже. Просто чудовищно дорого. Снимать видео дома или не снимать, снимать видео вообще не дома, вообще снимать видео как человек, который посвятил сколько там 3-4 года собственной жизни производству и не знаю промоушен и продюсированию видео могу сказать что я не знаю контента дороже Скорее всего, код mm-hmm. может быть дороже, приложение дороже определенно, чем mm-hmm. видео. Но видео пипец сколько стоит? Очень смешно, когда приходят люди со смелыми идеями и, увидев прайс, в общем просто осыпаются на землю, просто с ума сходят. А подкасты в производстве жутко дешевые. Даже вот если ты собираешься делать их на базовом уровне, все, что тебе нужно, это майк, монтажер и все, и любая программа для записи звука. Я начинал писать подкаст на микрофоне, но первые свои выпуски подкастов, которые я вел друг, других, я наговаривал, как, как все известные люди, в общем-то, из подкастовых кругов, в стакан, в котором телефон обтянутый носком. Как бы ничего не поделаешь. Все с этого начинали. Вот, поэтому, Классика. да. Если человек не собирается переходить в видеоформат и записывать интервью или беседы на видео, то это один из самых дешевых производств контентов, который при этом очень, не знаю, если правильно сделан, очень интересный, такой же engagement вызывает, как и видео.
2: Мне кажется, еще YouTube, если можно посмотреть как-то на диване перед телевизором в компании, если это какая-то общая общая тема для людей, если это тоже просто как какой-то фон, потому что у нас, опять же, у всех есть привычка телевизор на фоне, то подкасты — это скорее такая личная личная история. Я себе слабо представляю, как можно сесть перед колонкой вдвоем и слушать подкаст.
1: Так делают, кстати.
0: Несколько слушателей писали мне, что вот я и моя девушка... Или я и мой парень слушаем один дома, каждый ну, выпуск вечером вместе, типа там в кровати, там в наушниках и так далее. Не, это супер редкий момент, я такое буквально пару раз слышал. Такое есть, но, видимо, это статистически... Типа незначимый процент людей так делает. Все-таки это всегда, а ты один на один со слушателем, практически, да, в процентов случаев.
1: Мы вот ушли в подкастинге, и такое ощущение, что я не на своем любимом подкасте, где я по факту кайфую, а как будто я сейчас работаю. Мы снова обсуждаем подкасты. Саша, извини,
2: мне очень интересно. Нет,
1: нет, нет, все окей, все окей. Я, как бы я согласен со всем, что говорит Ваня. На самом деле, действительно, мы точно так же у себя проповедуем примерно те же самые истинные. внутри студии.
2: Мне вот очень понравилось, когда мы спрашивали у наших слушателей вообще, в какой момент они включают наш подкаст, и когда люди писали, типа, я еду на работу на велосипеде с утра и слушаю вас, я моюсь в душе с наушниками, пока что они еще от этого не сломались, и слушаю вас в душе, или там, я готовлю еду. Мне понравилось, как там молодой человек говорил, что я включаю, я включаю ваш подкаст перед сном, и я как будто засыпаю на тусовке, где сидят еще мои и друзья, и они что-то болтают, и я как будто сижу и э, участвую в этой беседе, но из-за того, что я засыпаю, я очень много не могу говорить, но у меня есть ощущение, что это я с вами вместе в комнате нахожусь и так далее, как люди вообще э, эту историю визуализируют. Много очень писала людей, что они включают для того, чтобы заснуть, и кидали нам претензии, что вы слишком там угорали, и я не заснул под ваш подкаст. мне Слишком бодрые ребята. Подкаст о вреде курения и что-то такое. Я на самом деле, ну типа мой любимый формат Формат, это включать что-нибудь на ютюбе, очень долго выбирать, что я буду слушать, для того, чтобы в первые пять минут уснуть. Там должно, много должно совпасть в теме, спикер должен быть не слишком бодрый, не слишком занудный и так далее. Да, иногда это подкасты тоже. Мне кажется, много людей включают перед сном. Да как будто бы тоже интересно учитывать. Или да, когда переходишь дорогу, когда идешь погулять, например. Или спортом, когда занимаешься. Кто-то любит не под музыку.
0: Ну, кстати, подоб вещи очень интересно влияют на и на этот подкаст тоже, потому что мне вот, например, однажды про один дом писали, не мог бы ты меньше ругаться матом, потому что я обычно слушаю тебя с утра, когда в машине, когда везут детей по школам или в школу, А-а-а. я не знаю. И я в итоге потом сначала повредничал, а потом, правда, оставил, по-моему, как это, PG-13, один матюк на выпуск. Типа, знаете, как в фильм <соценно> с рейтингом PG-13, можно один факт <соценно> за фильм. <соценно>
2: вот.
0: И я, и я подумал, что, блин, наоборот, получается, чтобы подчеркнуть какую классную мысль в подкасте. Если у тебя есть один мат на выпуск, и ты можешь ругнуться только один раз, куда бы я ее поставил? Это и мне стало интересно, насколько это можно классно использовать. И может человеку теперь спокойнее возить детей, потому что всего один матюк, его там и пропустить можно вообще спокойно.
2: Я хотела, я хотела продолжить вот перечисление в тетрадочку факторов успеха в (связь) каком-либо деле, конкретно в деле подкастинга, который мы сегодня обсуждаем. И у меня вот такой тейк есть, помимо того, чтобы добиться успеха, в каком-то деле, чтобы на долгой дистанции его продолжать, нужно внимательно выбрать то, что тебе будет интересно, потому что это тупо выгодно. Меньше сил надо тратить на то, чтобы себя заставлять. Еще вот в моей концепции, когда ты пытаешься сложить все части своей жизни в одну дорожку и двигаться, не не разделяя личное и рабочее время, здесь нужно тоже принять во внимание тот факт, что если ты начинаешь серьезно заниматься тем делом, которое тебя интересует и которое тебе тебя радует и вдохновляет, то все равно здесь есть до 50% процентов, по-моему, в этом деле всяких вещей, которые на самом деле тебя будут раздражать, и к которым нужно прилагать, прикладывать усилия дополнительно, и в которых все равно надо себя заставлять. То есть мне кажется, что нет такого варианта, когда ты такой, я в потоке, я просто живу свою жизнь, делаю, что мне нравится, мне сыпются за это деньги, я даже могу их не, не считать. Потому что даже вот, когда мы обсуждаем Ваня, твой рабочий день, ты сказал, что ты садишься, ты много пишешь, ты много слушаешь чужого контента, у тебя есть помощники, которые потом перерабатывают этот материал, то есть все равно это не выглядит как жизнь человека, который просто шел шел мимо микрофона, ему пришла идея, он ее сразу же выдал, сразу же выложил, и потом за эту идею пришли деньги. Это довольно-таки банальная вещь, но как бы когда ты хочешь начать какое-то новое дело, какой-то новый проект, в основном ты видишь 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 только плюсы. Эти плюсы позволяют тебе как раз повысить свою мотивацию до уровня первого шага. Но очень много людей, опять же, я работаю много с предпринимателями, как раз с малым бизнесом, с ребятами, которые у них есть какой-то свой продукт, какое-то свое ремесло, какое-то свое занятие, которое они хотят масштабировать и хотят, чтобы люди радовались, и чтобы люди покупали и платили им за это деньги. И то, что я вижу, очень большое сопротивление где-то там на третьем и на четвертом шаге, когда оказывается, что твоя работа не такая, как ты себе изначально представлял. И тебе, если ты неправильно организуешь свое время, тебе не будет хватать его на то, чтобы делать именно то самое главное, заниматься тем самым продуктом, заниматься вот тем уникальным, этими уникальными вещами, которые можешь только ты, потому что надо организовывать, потому что надо сажать себя и делать вот это все. Я сейчас это говорю для того, чтобы у нас была как бы полезная линия.
1: Философские выводы.
2: Но это даже не философские выводы, это просто такая
1: мини-философская.
2: прикладная такая линия, потому что мы очень сильно разрекламировали сейчас подкастинг. Мне уже хочется... Только подкастинг,
1: да. Люди такие, а если я не хочу подкастить? Если
2: честно, мне уже сейчас пришло несколько идей, подкастов, которые можно в закрытую продавать на Патреоне за платную подписку и все такое. И я с вами обязательно этим поделюсь. Ну, то есть на меня вот такие вот... На меня вот так вот повлиял этот выпуск. Но тут просто очень важно понимать, что для того, чтобы делать хороший продукт, надо как бы офигенно много времени тратить и своей усидчивости для того, чтобы им заниматься. И, по-моему, именно в этом и есть такой, типа, (laughs) не секрет того, что у тебя, получается, зарабатывать на нем. Даже не на том, что есть аудитория, не на том, что есть какие-то темы, да, и опять же, есть еще вот этот вот маркетинг и так далее, которым кто-то должен заниматься, кто-то должен строить концепцию, кто-то должен разговаривать с рекламодателями, кто-то должен думать о том, что сейчас мы выложим что-то, на чем мы будем зарабатывать, чтобы потом выложить то, на чем мы не будем зарабатывать, но на чем мы отдохнем и кайфанем. И все вот эти вот моменты, без них э, картиночка не складывается. Это Немножечко... Я отвечаю на наших выпусках за э, мысль о том, что жизнь сложная.
0: Угу. Какая важная роль в каждом подкасте. Незаменимый участник, который объясняет, что жизнь, она все таки сложная.
1: Хорошо, подожди, вот ты так, окей, у тебя просто сейчас картина такая, типа, вот вырвался из апатитов, сейчас вот э, классно вообще живет, занимается чем хочет, условно безработный, но деньги получает. Ну, да. Расскажи нам тогда про свои фокапы, какие у тебя фокапы, потому что вот мы в своем подкасте за четыре сезона много чего рассказывали и некоторые гости боятся рассказывать, на самом деле думают, что это как-то повлияет на их кредобилити типа Ой, что вот к ним бы. не будут приходить или там вот это все, хотя мы по своему опыту часто замечаем, что как... чем больше мы рассказываем, какие мы люди <laughs> и мы ошибаемся тем больше они видят, кем мы живые и с нами хотят работать.
0: Самый дорогой факап, который у меня был, значит...
1: О, рубрика «Самый дорогой факап», нормально.
0: Да, давайте, значит, по нескольким номинациям разобью. Значит, когда ты работал в ленте.ру, и было очень здорово, когда по всем отделам, после очередного, значит, не знаю, какого-нибудь того, когда все-все-все выполнили свой план, ходили с этими, с хотелками, то есть говорили, собираем хотелки отделов. Я, наконец-то, написал большую бумагу, что я бы хотим вот это, вот это, вот это, в том числе дрон, потому что, блин, мы видеопродакшн издания, а у нас даже дрона нет. Дрон у нас появился через пару дней, и на второй же съемке я с пультом в руках его со всей силы об стену на Красном Октябре развалил просто. Это был очень крутой дрон за 120 тысяч рублей. Я такой... Там одновременно совпали вообще все факторы. Я впервые в жизни управлял дроном. Ну, не впервые, а второй раз в жизни. Там был очень сильный ветер. Красный Октябрь продувается, будь здоров. И опять же, кажется, там все произошло так быстро, что я не понял, что произошло. Может быть, он даже на какой-то момент попал под какие-то глушилки в центре города, и я потерял над ним управление. Никто точно не знает правды, но факт того, что он уже невосстановимо развалился на запчасти, прям еще не, даже не долетев до земли, потому что так он сильно об стену ударился. Меня никто не наказал, никто мне ничего не сказал, из зарплаты ничего не вычли, кредитную линию не включили, печени не надавали. Вообще удивительным образом это прошло мимо каких-то административных мер, которые никто не были приняты. Я очень надеюсь, что люди просто понимают, что никто не накажет меня сильнее за разбитие этого дрона, чем я сам. Типа, я такой, ну блин, у ну, отдела мог бы быть дрон, а я, типа, вот, на все последующие... Опыта. Да, на все последующие записи мы уже просто нанимали знакомого дрона-оператора, который нам то, что нужно, облетал, все красиво снимал, и у него дрон всегда возвращался туда, откуда он его запустил. Какой, видимо, крутой дрона-оператор. Самый свежий косяк, значит, я однажды вместо выпуска загрузил несмонтированную рыбу, ну, то есть чисто вот как записано с микрофона, mm-hmm. и в процессе, короче говоря... Возможно,
1: я это слушаю. Да, и... Знаешь, иногда бывает. И с ужасом,
0: короче, поду- потом перебирал, не наговорил ли там я Кристине каких-то интимных вещей, потому что она монтирует, я иногда отклоняюсь от сценария, начинаю говорить ей всякие вещи. Ну, брак все-таки, ну, что поделаешь. Вот такие вот там могут быть вещи, которые людям не надо слышать совершенно никакие. Но там не оказалось...
1: То, что мы наговариваем Андрею, но это никто не слышит.
0: Но самое смешное в этой истории было то, что после того, как я заменил дорожку во всех, значит, подкастовых плеерах, да, и она везде заменилась, фанаты, во-первых, подкаста, которые подписаны на него, они сначала начали, как же это сказать, они сначала были уверены в том, что так и надо. Понимаете, подкаст не думаю, он настолько концептуальный, что если там выйдет полтора часа этого белого шума, люди Тишины. такие, Ваня, наверное, что-то пытался нам объяснить про инфошум, наверное, это концептуальный выпуск, вот, что мне только через полчаса один из слушателей, извинившись два или три раза, сказал, что, типа, возможно, ты не в курсе, или я не выкупил прикол, но у тебя залита, типа, черновая версия без монтажа. Я такой, ой, блин, фак, спасибо. Он такой, наверное, я душнила. Я такой, нет, 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 спасибо, я я, я совершенно просто перепутал файл на рабочем столе. Они все назывались, типа, одинаковые, я просто не тот залил. Более того, со временем, буквально за, получается, там, 12 или часов или сутки, в чате подкаста возникла дележка вот этим вот раритетным NFT с оригинальной версией без монтажа. Она приобрела культовый статус. Директор скат. Да, да, типа директор скат, типа оригинальная версия, все начали ею обмениваться, куда-то ее перезалили.
1: Ты понимаешь, насколько ирония? Вот у тебя был недавно сотый выпуск, и это как бы был ремастер самого первого выпуска, где ты как бы с, <с иронией рассказывал про Кенни Уэста, как он делает полную хрень, но его все равно все. Все боготворят, сейчас ты сделал условно косяк, и все равно все таки ну, он же что-то да, задумал. Да, гений, это была его
0: идеальная рекламная кампания, я такой, че нет, это жуткий косяк. Из самых, значит, одновременно дорогой и одновременно недавний, я натоксичил в Твиттере на фанатов новой видеоигры Alan Wake 2 с такой силой, что оказывается, типа, токсичное облако от моих высказываний в Твиттере пришло в подкаст, никто не стал разбираться, что в подкасте я такой, а в Твиттере такой, что у меня там, не знаю, я считаю, вот тут себя допустимым вести так, а тут вот так. И в итоге у подкаста случился такой, ну, скажем так, отрезвляющий, не прям страшно, не катастрофически, но отрезвляющий спад подписок. И люди писали, типа, мы не можем платить деньги человеку, который такие гадости про людей говорит в Твиттере, то есть. Жесткие. Опять же, это не смысл: смысле, там, типа, там, по-моему, меньше, меньше полупроцента ушло денег, то есть это не неощутимая сумма с точки зрения денег, но ощутимая с точки зрения тенденции. Вести себя все-таки нужно более-менее осмотреть в интернете, иначе в следующий раз, когда что-нибудь скажу, отпишутся не полпроцента, а пять, например, то уже будет. Хорошая
2: формулировка, отрезвляющий спад Отрезвляющий
0: спад такой. Ваня... Переставай грубить людям в Твиттере. Я Такой, да ё, нет, мне это за это ничего не будет. Бау нагрубил людям в Твиттере, Бау расплатился деньгами из кармана. Вот. Причем самое отвратительное в этой истории в том, что. Ну, не отвратительное, неприятное. Давайте так скажу, по другому слову подберу. То, что получается, так как подкастовые доходы мы с пацанами делим, то я как бы и им в карман своей токсичностью залез. Это вот неприятно. Ладно, бы они такие, типа, мы не хотим платить в ванне. Вот, а так я как бы и пацанов поставил. Не очень приятно, на самом деле. Но опять же, научило меня многому типа, нужное свои высказывания в интернете через пару фильтров пропускать, например, за сегодняшнее утро я <laughs> один твит писал э, и переписывал его четыре раза, пока он не превратился, значит, из э, <laughs> все, кто путают тся и тся, это животные, <laughs> я такой, господи Ваня, нет, пожалуйста, в такой в такую формулировку, где которая как бы не я умнее всех, а типа я прошу всех быть умнее всех, типа не допускайте, чтобы в вашей жизни начальник путал тся и тся, вот, типа вот такие вещи, то есть вот, бы, да, и уходите с работы. Подкаст, да, как только... э, вот, как бы видишь, получается, когда пролетает как бы по кошельку, сразу начинаешь думать, что, может, ты правильно ведешь себя не так. И смешно, что я недавно записывал тоже интервью про э, все свои подкасты, про то, как я на них там зарабатываю и что делаю. Слава лампой для YouTube, И там меня спросили: типа, влияет ли аудитория на то, что ты говоришь? Я там так растирался прям несколько минут типа, да че аудитория не влияет, они все меня любят, что я не говорю, они все Принимают такой few moments later, типа, я теперь буду самый добрый, ребята, не злитесь, пожалуйста, я я теперь не токсичный и так далее. Очень забавно бывает иногда. Вещи меняют завтра. Ты можешь пять лет вести подкасты регулярно, можешь два года вести подкаст, который там тебя сделал популярным и все такое, но сюрпризы эта штука будет подбрасывать тебе, оказывается, даже спустя такой период.
1: Я хотел задать вопрос про пенсию. Про пенсию, ну не то, что меня супер это интересует, но ты задумывался о пенсии. Ты же не будешь до пенсии подкастами заниматься, что думаешь? Как это вообще? Как из этого выходить?
0: Самое смешное в этой истории в последний мой рабочий день, а я напоминаю, что я перестал работать в своем провайдере 3 июля в свой день рождения, я сделал себе такой подарок: типа я не пришел на работу и больше не пришел никогда. 2 июля, когда я говорю, что я все больше не могу, пришла, значит, заместительница, заместительница, значит, начальников-начальников. И одним из ее аргументов, Ваня, не уходи, было: а какую же пенсию ты будешь получать? Чтобы не кренить ваш подкаст в том направлении, в котором он кренится, нет, собирался. Скажу, что мой ответ звучал как «я не уверен, что к к тому моменту, когда я выйду на пенсию, эта страна будет существовать». Вот, это я про это сказал в 2015 году. Осуществятся ли какие-либо из тех или иных прогнозов, никто не знает. Но, допустим, допустим я понимаю, когда ты, например, не знаю, работник сталилитейного завода какого-нибудь, да, то там там понятно, там на пенсии в 70 лет как бы, не знаю, сталь не польешь Я понимаю, когда ты работник какого-нибудь комбината или фабрики. Там тебя роботы заменят, ты просто на пенсию раньше выйдешь. Мне кажется, так или иначе уже хочешь, не хочешь. Но мне кажется, что подкастинг меня не так много требует, чтобы я не мог заниматься им в 70 и не завести, например, подкаст, который вот уже с высоты всех моих лет. Мои суставы, значит. Да, да, да. Какая, какая завтра будет погода. АСМР-подкаст. Ну хотя бы, типа, да, представим, я... Скриплю зубами очень опережу российскую статистику по продолжительности жизни людей и в 70 лет запишу подкаст для 20-летних, типа, что бы я хотел бы знать 50 лет назад, типа, вот, что бы мне хотелось бы знать. Вот мои советы, учитывая, там, то, что я к тому моменту, я надеюсь, еще, там, не заболею ни Альцгеймером. И
2: 20-летние ни... такие, уложишься в 3 секунды? Да!
0: Я такой, высшее образование срака, до встречи в следующем выпуске.
2: В следующем
1: сезоне, это сезон будет, да, это
2: слишком злинно. Поэтому, да, я они не такие, знаю. Они такие, что такое высшее образование?
1: Ой, ну все, мы сейчас таки собрались, типа, зумеров обсирать, мы такие, типа, уже старые. Ведь в на самом
0: деле, я раз за разом думаю о том, что правда нужно в каком-то банке уже, хоть в каком-то банке завести в счет, на который там откидывать какие-нибудь 10% со всех получек, которые там потом, начиная с 70 лет, я потрачу тут же, не знаю, на какой-нибудь э, транспланетарный э, сам, отдых на Луне или что-нибудь такое, или на Марсе, я не знаю, где там они будут. Но Блин, э, не знаю, что надо по, по этому поводу сказать. Я не думаю о пенсии, мне всего 35. Мне до пенсии еще капец сколько времени. Вот. Говорили все люди, которые потом типа были на пенсии не Возможно,
1: все-таки с появлением нейросетей продолжительность жизни людей как-то увеличится, не знаю, появится аугументация, и в целом будет киберпанк 2077.
2: Я, если честно, думаю, ну, да, что кстати. вот вопрос пенсии это как будто бы действительно, если ты уже научился мыслить и самостоятельно добывать деньги из своего труда, да, не, не, ну, не перекладывая ответственность это на какого-либо своего работодателя, то уже ответственность за свои пенсионные отчисления тоже как бы в состоянии взять. И можно как бы в 40 подумать об этом или в какой-то другой момент, когда вдруг действительно встанет этот вопрос, когда придет вот эта вот мысль. Видимо, у Саши уже пришла эта мысль, и, скорее всего, Саша первый из нас начнет активно предпринимать действия к тому, чтобы формировать свои пенсионные отчисления. Я пока что точно уверена, что я с этим разберусь. Я пока что активно прям не начала действовать в этом направлении, но думаю, что это не очень сложно, Это это нас, наверное, ответственность каждого организовать себе какую-то недвижимость, какие-то инвестиции, какие-то там типа 10% каких-то отчислений в каких-то разных валютах на всякий случай. И вот это вот безопасность, которая позволит тебе потом уже по желанию всем несет записывать подкаст про суставы или не записывать подкаст про суставы или теть налог. Лу-
1: может, может ты книги начнешь писать? Ты вполне можешь, я
0: думаю. Да. Могу, хочу. Сейчас в том числе... О, Господи, продумываю, как бы это начать. Сейчас
1: самое время заанонсировать. А, к сожалению,
0: уже... ничего не пишу. Мы решаем с терапевтом, почему все остальные мои проекты даются мне так легко, а написание книги не дается никак вообще, вплоть до парализующего страха вообще первую букву нажать. Вот никто Но, не знает. наверное, не время пока. Вот к этому выводу мы примерно и приходим. А если не сейчас, то когда? В 50? А я такой, ну, в принципе, логично. У
1: меня есть еще финальный вопрос. Он вообще довольно простой, и ты точно его знаешь. Что ты выберешь? Тихую, спокойную жизнь, долгую, или смерть в лучах славы?
0: О, Господи. Смерть в лучах славы? Ох...
2: А как вы так скакнули от пенсии до смерти в лучах славы? Ну, э,
0: Да, ну ладно. Через анекдоты. Да, в принципе... Но это из киберпанка,
1: если ты не узнал, тогда все. Если
0: честно, если честно... А, да, точно, это из киберпанка. Если честно, какая может быть смерть в лучах славы? Я не знаю ни одного человека, который своей славой наслаждается. Там На каждый, не знаю, счет, который тебе в ресторане закрывает заведение, есть полторы тысячи человек, которые подскакивают к тебе на улице с желанием с тобой сфотографироваться и не принимают нет как ответ. Я вот со своей стороны зайду и вот типа подкастером быть хорошо, все знают твой голос, никто не знает почти твою внешность. Мы с Кристиной гуляем под Белиси она говорит, часто ты что-то со мной разговариваешь, и на тебя пацаны озираются и улыбаются, типа. Я такой, я, я просто не замечаю, я иду, как не знаю, как в подводной лодке. Вот. И я такой угу, угу". И я видел реально популярных людей, то есть, например, жену мою часто узнают в Билиси. типа, о, вы комик Кристины Биткулова, ура, ура. Это прикольно. Но вот я видел, например, как тяжело по улице передвигаться, ну, потому что я работал в Эсквайр, и там пару раз удавалось оказаться на всяких мероприятиях эсквайровских, я видел, как тяжело по улице передвигаться Саше Петрову, например. Это прям звездец вообще. Mm-hmm. Я видел как-то Нурлан Сабуров не может нормально добраться никуда. Это прям беда и кошмар. То есть это ужас. Человек не может выйти покурить с фотосессии во двор здания, хотя это, типа, закрытая территория, потому что на него моментально липнут люди, и они задают ему один и тот же опрос, типа, как можно сфоткаться, может, тебя сфоткаю, когда сам не хочу сфоткать. Но мне Это кажется,
1: тяжело. ты слишком буквально воспринимаешь вопрос. Я имею в виду скорее, как бы более глубокий подтекст того, что ты можешь выбрать очень яркую, короткую жизнь или тихую, но долгую. Тихую вот, долгую так, спокойную, но тихую долгую, долгую
0: спасибо. Не да, а в текущем положении вещей все устраивает. Можно чуть-чуть потихонечку расти, там с каким-то, не знаю, если бы у подкаста были акционеры. Я такой, ну давайте 10% в год мы растем, и все. Как бы они такие, да, давайте, и все. Мы советуем. Так Дай
1: дай указ типа указ всем патреонам на 10 процентов, как бы расти нужно не знаю. Там рожайте детей. Подписывайтесь. Слушайте.
2: Ну этот вопрос решает, мне кажется, трансформация сообщества в секту, когда они уже должны скидывать себе десятую часть своей зарплаты и ты просто мотивируешь и подбадриваешь их к тому, чтобы они больше зарабатывали, чтобы они больше работали, старались.
0: Это другой подкаст нужно заводить, где я мотивирую людей много зарабатывать, и превращаюсь постепенно то ли в Елену Блиновскую, то ли в, не знаю, в Шабудинова, Шабуддинова, я пока не решил, или в гибрид. Елену Шабуддинову. Там,
2: кажется, все, кого то перечислил сейчас Последственных. Да, я,
0: кстати, я, кстати очень удивился, когда, значит, да, двух главных людей, торговавших ничем, за что-то замели, да, это очень, где-то есть справедливость в мире, кстати, оказывается.
2: Я хочу сказать, что сегодня один из немногих выпусков, когда я не вставляла каждые пять минут какое-то свое высокоценное мнение, потому что мне невероятно интересно было слушать все, что говорит Ваня. Поэтому давайте мы послушаем философский вывод от Ивана.
0: Да, хочу всем людям, которые нас слушают и собираются заводить подкаст, хотят завести подкаст, или даже которые не хотят завести подкаст, если он у вас или нет. Пожалуйста, заводите подкаст. Не Кем? блин конкурировать вообще жесть на поле просто все выжжено вообще кошмар пожалуйста если вы все заведете крутые подкасты мне придется раньше вставать мне придется больше <с работать больше делать дел не знаю... Больше на- нанимать, Да, з-знаков. нанимать больше, там, не знаю, вот этих вот референтов, которые мне помогают писать сценарий. Как-то, не знаю, больше подкастов делать, придумывать более крутые подкасты, чем у меня есть. Только из конкуренции рождается, не знаю, крутой продукт. Только из конкуренции рождаются очень замечательные штуки. Пожалуйста, не принимайте это как издевательство. Я абсолютно серьезно. Если вы до сих пор не знали, заводить вам подкаст или нет, ждали, не знаю, разрешения или знака, вот он, заводите подкаст, записываете его. Эволюция все равно отсеет, например, тех, кто в это дело по ошибке зашел. Эти вот 90% подкастов, которые не доживают до пятого выпуска. А с остальными мы поконкурируем как следует. Вот. Не думайте, что поляна поделена, у всех есть все. У человека ограниченное количество часов на подкасты в сутках. Нет. Заводите смело и скорее делайте крутой продукт. Вы этого достойны. Мы этого достойны. И мне на русском языке слушать нечего вообще, кроме подкаста Тоси Боси. Лучшего подкаста в России, который я не веду и на русском языке то.
2: Блин, на самом деле я реально я придумала еще один подкаст, пока мы разговаривали.
1: Ты Хочешь его анонсировать?
2: Нет. Нет, я тебя потом анонсирую. Вот, я придумала, типа, два варианта еще одного подкаста э, на выбор. А про про конкурентов, да. Мне кажется, сейчас Саша, или сейчас, или никогда. Как бы когда-то должен был прийти момент, когда мы будем в эфире обсирать наших конкурентов. У нас была история, что в день, когда вышел самый первый наш выпуск Совета директоров, в этот же за день до, вышел...
1: Нет, мы раньше вышли. У нас вышел трейлер, и буквально через неделю или в эту же неделю вышел Ну, Совет директоров от другой студии.
2: Просто в одну неделю запустился первый выпуск нашего подкаста, который называется «Совет директоров, где люди разговаривают про бизнес». И просто еще один совет директоров, где люди разговаривают где про бизнес. Где один
1: человек там Да, да и мы, обычно.
2: мы, ну, типа, мы разозлились. И... Ну, не... ну мы такие, типа, переживали. Ну, да, такие... нет, это так.
1: Мы разозлились, и весь первый сезон мы прям ебошили.
2: Ну, мы, короче, и, и мы слушали их выпуски и такие, нет, у нас лучше, ладно. Нет, у нас лучше. У нас лучше. Вот. И, возможно, мы были одни, одними там из единиц слушателей этого подкаста, потому что нам было очень-очень важно послушать, обсудить, и такие, типа, нет, ну, нет, нет, ну мы, мы получим. Я не знаю, существует этот подкаст до сих пор или нет, но тогда нам прям подпортило это настроение, то, что твою же мать, мы так долго выбирали эти все названия, чтобы звучало, чтобы вот это, чтобы вот все, и в одну неделю выходит именно с таким же названием.
0: Да, кстати, хочу сказать, что я за пять лет введение «Один дома» неоднократно, короче, видел подкасты, которые выходят, которые там больше людей слушают, чаще рекламируют, там, которые круче звучат и все такое. Я такой, господи, они, они отберут у меня всю аудиторию. И, короче, время прибрало своих, там, они позакрывались, перессорились, посамоуничтожались, там, коллапсировали вследствие, там, не знаю, депрессии авторов и так далее. Поэтому, поверьте, единственный способ, типа, добиться в этой, в этой и во многих других индустриях успеха — это просто продолжать записывать свой подкаст. Вообще половина успеха в том, чтобы просто сделать следующий выпуск, все.
1: Знаешь, на ум приходит очень прикольная ситуация, когда Стива Джобса обратно приняли в Apple, и он навел порядок, потому что у них слишком огромная линейка была. Он просто навел порядок, и его спросили: А что вы будете делать дальше? Он сказал: Я буду ждать. Я буду ждать лучшего момента, чтобы типа что-то сделать. И в этом плане, вот мы, наверное, дождались. Наташ можем праздновать, потому что последний, но пока что не выходили новые эпизоды с мая этого года, значит, у них кончились силы, а у нас все еще выходит. И нас еще слушают, что довольно приятно.
0: Вот так вот.
2: Ну, нет, ну, знаешь, не настолько сильно была наша вот э, ярость, чтобы через год праздновать, что какой-то другой подход закрылся. Мы как бы... Давайте будем выше
1: этого. Но надо поблагодарить наших слушателей за то, что нас слушают, наверное, кто-то дослушивает до конца. Они все, я знаю, реально многие просто такие, ну, окей, все.
2: Ребята, спасибо, что вы дослушиваете до конца.
1: Да, спасибо тебе большое, Ваня, что пришел к нам сегодня, реально. Ты захватил внимание. Ваня, спасибо,
2: очень весело, очень весело. Мне, мне очень понравилось. Ой, и спасибо огромное. Не всегда такое бывает, что я после подкаста такая, типа, заряженная, иду дальше делать свои дела. По-разному бывает. Иногда я такая, типа, м-м, кажется, я отдала все. Сейчас иду спать до вечера, а потом еще спать ночью. А сейчас я прям. Ты меня прям разогнал и вдохновил. Пользуясь тем, что солнце в моем городе еще не село. Пойду-ка я сейчас. Как я? Есть
0: октопуса с картошкой. И заедать паштейждвига. Белем. Да. Не,
2: не без
1: этого. Ну что, ставьте нам э, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь, где вы там нас слушаете. Если есть вариант, забегайте к нам в Телеграм-канал. Мы еще делали небольшой разгон. Напоминаю, что мы их делаем. Там мы с вами обсудили... Что мы обсудили? Что-то мы, часовые ч- пояса. Что-то, мы обсудили
0: явно, да, часовые что-то пояса. там
2: обсудили, да-да-да. Что-то там точно
0: обсуждалось. Да. Это,
1: Это секретик. Просто. И я хочу еще раз поблагодарить свою команду. Над выпуском работали продюсер и редактор Софья Грошева, режиссер монтажа Андрей Кулаков, дизайнер. Александр Богатов, композитор Александр Зверев, автор идеи Александра Рудко. Всем еще раз спасибо и всем пока.
2: Спасибо большое, пока-пока.
0: Кто не записал подкаст, тот...